0: m'entend, c'est correct? Alléluia. Je suis bien content d'être là. Mon nom est Angelin Quadio. pour ceux qui ne le savent pas. Euh, merci Pasteur Junior, Pasteur André Junior, merci à l'Eva. La dernière fois que j'étais ici, euh, c'était quelque part vers octobre, juste avant que je parte en voyage en Tanzanie. Et puis, euh, je pense c'est important d'apporter un peu ce qui de partager ce que Dieu a fait. Parce qu'on parlait des finances et puis on disait un peu qu'est-ce que les finances faisaient en tant que telles, à quoi servaient vos finances et à quoi servent vos finances. Euh, L'un des éléments pour lesquels vos finances ont servi, notamment les finances de l'Eva ont servi l'année dernière, c'était aussi pour contribuer à nous envoyer, euh, pour aller parler de Jésus-Christ à l'international. Et puis, je pense que c'est important de, de partager un peu ce qui a pris place euh, pendant ce temps-là. Donc, euh, avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je veux bénir ton nom pour l'occasion que nous avons d'être ici. Je prie que les cœurs soient ouverts, Seigneur. Je prie qu'à travers les témoignages qui vont être partagés et à travers la prédication de la parole, Seigneur Dieu, les cœurs soient, soient changés, que les vies soient touchées, Seigneur. Merci de venir euh, nous transformer, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais, l'année dernière, euh, je suis allé en Tanzanie. Pour notre, à la suite de notre formation sur l'évangélisation, formation intensive, le bootcamp avec Christ for All Nations. Et en Tanzanie, beaucoup de choses intéressantes ont pris place et puis je vais vous partager un peu quelques éléments. On a reçu juste la semaine dernière les, les, les statistiques des de, 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 de différents mois, enfin de ce qui a pris place des de, de campagnes d'évangélisation l'année dernière, de ce qui s'appelait l'opération Decapolis et puis de toutes les campagnes d'évangélisation qu'il y a eu l'année dernière, il y a eu en tout euh, 1000, 1148 sorties d'évangélisation. Donc 1148 fois, des gens sont sortis pour aller évangéliser. Et ça, c'est ce qui a été enregistré, le minimum, c'est l'officiel. Mais l'officieux, il y en a encore beaucoup plus que ça. Ils sont sortis pour aller évangéliser dans les marchés, évangéliser dans les écoles, évangéliser dans les lieux publics. Et à la suite de ça, il y a eu 481 000, 481 478 décisions pour Jésus-Christ. Donc, près d'un demi-million de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que, alors qu'on sort pour aller évangéliser, en plein milieu, pendant que la pandémie est en train de prendre place, Dieu ouvre des portes aussi pour que la parole soit annoncée. Donc, on peut rendre grâce à Dieu pour, pour ce travail qu'il fait et pour la force qu'il donne de pouvoir aller annoncer la parole. Amen. J'aime un peu l'analogie le, 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 que donne l'évangéliste Daniel Kolenda. Il dit, même quand la porte est fermée, on trouve une place à l'intérieur, on rentre dans le trou de la serrure. On trouve une manière de rentrer par le trou de la serrure pour aller annoncer Jésus-Christ quand même. Parce que c'est un élément important. Des vies sont changées et, et l'éternité en dépend. Donc, à travers ça, moi, j'ai eu un rôle précis dans la ville d'Arusha, un peu comme je suis parti. Donc il y a eu cinq campagnes d'évangélisation dans cinq villes. Il y a eu euh, différentes, enfin, différentes villes comme je disais. Donc, et dans la ville d'Arusha en particulier, mon rôle a constitué, constitué en différentes choses. J'ai prêché dans les marchés publics. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. On, prend un, on a un camion d'évangélisation, on prend le camion, puis on arrive dans un marché non annoncé, et puis on prêche Jésus-Christ. Environ 2000 personnes sont présentes, 3000 personnes. Parfois, personne ne s'occupe de vous, de votre message, ils s'en foutent pas mal. Ils continuent de faire leur business. Mais à travers ça, on a vu Jésus agir. À travers ça, j'ai vu des malades guéris, j'ai vu des vies transformées. Et pour moi, ça, ça touche mon cœur de voir ce que le Seigneur Jésus fait. Je prêchais, comme je dis dans les marchés public, j'ai aussi prêché dans les radios publiques, prêché dans les églises, prêché dans les écoles. Euh, et puis aussi contribué à la formation de conseillers. Et vraiment, j'ai vu plusieurs guérisons. J'ai vu une cinquantaine de personnes guéries, minimalement. Je dis instantanément, environ 50 personnes ont été guéries juste à travers les différentes prédications qu'on a faites dans les lieux publics ainsi que dans les grandes campagnes d'évangélisation. Et pour moi, c'est vraiment un sujet de, de joie de voir ça. J'ai envie de vous partager quelques témoignages personnels de ce que j'ai vu en tant que tel. Un jour, j'étais allé euh, avec le camion d'évangélisation, ce qu'on appelle les « gospel trucks », c'est comme ça qu'on les appelait. Et on était allé évangéliser dans un lieu, ça avait l'air, un lieu sec, 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 complètement désert. Il y avait, je ne sais même pas pourquoi ils nous ont... Pourquoi est-ce que, le, 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 est que les organisateurs avaient décidé de nous envoyer là-bas? Donc ils nous envoyaient dans un lieu, il n'y avait quasiment personne. Il y avait juste un ou deux petits shops, un ou deux petits magasins autour. Et puis, alors que j'étais en train de... C'était moi qui prêchais. Et là, je me suis mis à prêcher, à prêcher. Il y avait quasiment rien qui se passait, de zone en apparence. Et... À la fin, au moment où je terminais, il y avait un homme qui, qui était comme un alcoolique, mais à travers son alcool, Jésus allait le toucher. Et cet homme-là est venu et puis il a donné sa vie à Jésus-Christ. Je vous dis, même quand ça a l'air sec, même quand ça a l'air qu'il n'y a rien, et qu'on annonce Jésus-Christ, il y a toujours des fruits qui se produisent. Je me souviens aussi d'une autre fois où je suis allé, et, et bon, il y a mes notes qui sont en train de le faire. Euh, Donne-moi une seconde. Je me souviens aussi d'une autre fois où je suis allé parler de Jésus dans, dans un lieu où on était dans, dans un... C'est comme... C'est des, des, un carrefour où il y a des, des, ce qu'ils appellent des piqui-piqui là-bas. Ils appellent ça les, des, 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 des motos qui font le transport. Là. Donc ils ont envoyé le camion juste là pour qu'on prêche. Et en plein milieu-là, il y avait une ligne de 12 je ne sais pas, 10 ou 12 motos qui attendaient. Donc, euh, on est arrivé, puis c'était moi qui prêchais, j'ai prêché, j'ai prêché. Et à la suite de ça, il y a un homme, il y a plusieurs personnes qui ont accepté Jésus-Christ à ce moment-là, environ une dizaine, une dizaine, une quinzaine, sans oublier ceux qui étaient de l'autre côté de la rue. Et quand j'ai fini de prêcher, il y a un homme qui est arrivé, un Maasai. Il est arrivé, il dit, il veut, il veut ce que je suis en train de partager là. Je lui ai dit, « Est-ce que tu as au moins compris Est-ce que tu as au moins suivi et écouté le message ?» Il me dit, « Il n'a pas écouté. » Je lui ai dit, « Mais est-ce que tu comprends au moins la langue ?» Parce que nous, on prêchait. moi, je prêchais en anglais. Mon traducteur traduisait en shuaïli. Mais lui, il parlait le Maasai, qui était aussi une langue spécifique. Donc, ça fait comme si... Euh, un peu, il y a comme un écart, en fait, de la traduction. Et cet homme-là est arrivé il dit, « Il veut savoir ça. » Donc, juste après avoir prêché... Et après avoir fait l'appel pour que plusieurs soient sauvés, quand je suis descendu du camion, cet homme-là est arrivé Puis il voulait Jésus-Christ. Donc, j'ai demandé à un autre traducteur, quelqu'un qui parlait, qui parlait spécifiquement leur langue, de venir pour que je puisse prêcher et puis qu'il puisse euh, accepter Jésus-Christ, entendre au moins le, le message. Et j'ai pu prêcher cet homme-là. J'ai prêché juste pour lui. Et cet homme-là a accepté Jésus-Christ. Et, et dans mon cœur, c'était comme cet homme seul qui a accepté Jésus-Christ, va repartir dans son village et parmi tous les Maasai. Et lui, cet homme-là, va impacter plusieurs personnes. J'ai même pris une photo juste avec lui. Tellement, tellement cet élément-là m'a touché. Il y a des moments où tu sens qu'il y a comme une touche particulière que Dieu apporte alors que tu es en train d'apporter l'Évangile. Le, le, et puis ça fait partie des, des moments que je chéris dans mon cœur lorsqu'on est allé en Tanzanie. Je me souviens aussi d'une fois où j'étais allé prêcher dans les écoles dans, dans une école. Donc avec euh, notre équipe, on allait dans différentes écoles. On avait juste une seule voiture. Donc il y a des moments où on allait ensemble dans la même école et on prêchait. Il y a d'autres moments aussi où on arrive, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc on se séparait. Donc ils sont arrivés, ils m'ont juste euh, déposé dans une école et puis ils sont allés dans d'autres écoles. Et alors que je suis resté dans cette école-là, j'ai fait les démarches pour pouvoir euh, prêcher Jésus-Christ. Je prêché Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont accepté jésus Plusieurs des jeunes à l'école, ont accepté Jésus. Je pense près de, peut-être, 200, 200, environ, 200, 250 personnes, 200 jeunes, environ, ont accepté Jésus-Christ. Mais la cerise sur mon gâteau, comme je dirais un peu, <rire> c'est qu'à la fin, quand j'ai fini de prêcher, je suis allé dans la salle des professeurs. Et j'attendais que les, les, mes, mes, mes amis viennent pour, pour me reprendre, pour, pour partir, pour aller, pour continuer, pour aller prêcher dans d'autres écoles. Et alors que j'attendais, je me suis dit, hm, c'est peut-être un moment divin que Dieu entend de permettre. là. Donc, je me suis mis à, à parler aux profs et à prêcher au prof. Donc, je me, suis, je me suis mis dans la salle des professeurs et j'ai prêché à tous les professeurs <rire> qui étaient là-bas. Et à travers tous ceux-là, il y avait une femme. Alors que je plaidais, donnez-vous bien à Jésus-Christ. Et une dame qui a levé la main, puis elle a accepté Jésus-Christ. Et pour moi, c'était comme un cadeau que Dieu faisait à travers ça. Et puis, j'étais tellement content de voir, de voir vraiment ce que Dieu fait. Alléluia. Et j'ai envie de, 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 de... Donc, à travers ça, j'ai aussi un autre témoignage. Je me souviens, à un moment donné, on était allé prêcher dans un marché public. La particularité des marchés public, comme je dis, ça a un degré de complexité dans le sens où il y a beaucoup de mouvements. Les gens viennent et vont, ils font leur business et puis ils partent. Comment tu fais pour capter l'attention des gens pendant un temps pour recevoir Jésus Christ Ça, c'était l'un des, des éléments pour lesquels on a été formé. Et je me souviens, à un moment donné, je... Alors que je prêchais, je sentais comme une impression du Saint-Esprit pour continuer de prêcher, de pousser. Et je poussais, j'avais dépassé le temps et je sentais que mon coach était en train de me dire, je ne <rire> tu suis pas le temps, mais entre mon coach et le Saint-Esprit, je pense que j'ai choisi le Saint-Esprit. Donc je continue de prêcher, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà levé la main pour venir en avant. Mais je sentais qu'il fallait que je pousse encore et j'ai poussé et poussé. Et à la fin au monde, je faisais le dernier appel avant de clore la rencontre. Et une dame qui est arrivée. Elle était là depuis, elle ne voulait pas donner sa vie à Jésus-Christ. Et cette dame-là est venue. Elle est venue dans le rang. Puis elle a donné sa vie à Jésus. Elle était comme la de... On avait prêché quasiment toute la journée. On était complètement épuisé. C'était le dernier lieu où on prêchait cette journée-là. Dans le dernier marché où on prêchait. Et elle était la dernière personne à accepter Jésus dans ce marché-là. Après qu'on ait insisté, insisté à plusieurs reprises, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et la beauté de la chose, c'est pourquoi je partage ce témoignage. Cette dame-là, au moment où on a fini de prêcher, non seulement elle a accepté Jésus-Christ là, mais aussi qu'on a prié pour les malades et pour la délivrance. Elle a été délivrée là, devant tout le monde, dans le marché public. Et c'est vraiment une joie de voir ce que Dieu fait. Je me souviens aussi, dans ce même marché-là, il y avait une dame. Alors qu'on priait pour les malades et puis C'était mon tour de prier pour les malades. Et quand j'ai priais pour les malades, il y avait une dame qui est venue en avant. Ça faisait 20 ans qu'elle était malade. 20 ans qu'elle cherchait la guérison. Elle allait d'hôpital en hôpitaux. Et Jésus l'a touchée. Complètement guérie. Et je suis dans une grande joie de voir l'œuvre que Dieu fait. Je me souviens cette journée-là, quand je suis parti... Euh... J'étais tellement touché de voir l'onction de Dieu. Et j'ai dit, waouh, Dieu peut vous utiliser. Pour moi, aujourd'hui, je suis en train de vous encourager pour dire, Dieu peut utiliser tous ceux qui lavent leurs main pour dire, je vais aller. Et alors que vous m'écoutez aujourd'hui, je veux juste vous dire, je ne suis pas en train de partager ça pour dire que je suis différent de plusieurs. Je suis en train de partager ça pour vous dire que Dieu utilise tous ceux qui sont disponibles, qui sont prêts à donner leur vie à lui. Amen. Et qu'est-ce qu'on partage On partage un seul et même message. Il est très simple. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que par le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça le message. Et j'ai juste envie de vous dire, Jésus sauve. Et comment est-ce qu'on peut faire ou expliquer à quel point est-ce que Dieu vous aime la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous dans le sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour J'ai entendu cette histoire-là d'une femme, une jeune fille. C'était le 16 août 1987, à l'aéroport de Phoenix, en Arizona. Il y a eu un avion qui a décollé de l'aéroport. Et pas longtemps après l'avoir décollé, l'avion s'est écrasé, Il a frappé un viaduct. Il y a un air moteur qui a eu un problème. L'avion a frappé un viaduc et l'avion s'est écrasé. Et lorsque les secouristes sont allés, lorsque les secouris sont allés, ils ont fouillé les décombres. Ils ont vu que presque tout le monde, tout le monde était mort. Mais ils ont vu dans un endroit, il y avait un corps qui était recovier, il y avait une femme qui était recovier. Et en plein milieu d'elle, il y avait une fille de 4 ans. Une petite fille, sa fille. Et cette dame-là est un témoignage pour moi de comment est-ce que Jésus nous aime. En plein milieu, au moment où l'avion s'en allait pour s'écraser, la mère a pensé à sa fille. Et elle a utilisé son corps comme étant comme un coussin pour protéger sa fille. Et alors que l'avion s'est et, et écrasé et que plusieurs personnes sont mortes, le feu a surgi de l'avion, de la cabine. Et le feu a brûlé la mère, mais la fille n'a pas été touchée. Cette fille-là, elle s'appelait Cecilia. Et alors que tout ça se produit, c'est comme j'ai envie d'attirer notre attention. Le temps avance et j'ai envie d'attirer notre attention sur quelque chose de simple. Pour dire que la Bible dit « Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. » On est dans un contexte où euh, la situation avec le Covid se produit. Et plusieurs expérimentent différentes difficultés. Mais la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis à ce qui prend place. Réfléchis à ce dans quoi tu te retrouves. Réfléchis à la condition des choses. Et quand je réfléchissais juste à ce témoignage ou à cette histoire, alors que j'écoutais cette histoire, je réalisais une chose, que la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Notre vie ne tient qu'à un fil. Au moment où il montait dans l'avion, les parents de cette fille montaient dans l'avion, ils ne s'attendaient même pas à ce que l'avion crache. D'ailleurs, l'avion, c'est l'un des moyens de transport les plus, les plus sécuritaires qui existent dans le monde. C'est celui qu'on peut regarder, mais quand on regarde en termes de statistiques, c'est l'un des moyens les plus sécuritaires. Donc, on ne monte pas dans un avion en se disant on va mourir. Ils sont montés dans l'avion un instant après, ils sont morts. On est dans une situation aussi, pour le parallèle avec la situation de Covid, où plusieurs sont dans la crainte et dans la peur. Ils ne savent pas quest ce qui va se passer. Et les relations même ont été altérées à cause de ça. Mais mon point est ceci, la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Demain, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. L'autre chose sur laquelle, en réfléchissant à cette histoire-là qui, qui attire mon attention, c'est à quel point est-ce que l'amour de la mère qui a, a, a protégé sa fille. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce ce que ce que c'est c'est un peu ce que Jésus a fait, parce qu'il a porté sur lui nos souffrances, il a porté nos péchés, ce sont nos péchés qu'il a portés sur lui. Mon point est que, alors que plusieurs peut-être se posent la question de savoir où est-ce qu'ils en sommes, où est-ce qu'ils en sont actuellement dans cette période aujourd'hui J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Jésus vous aime et le prix a déjà été payé. Vous n'avez plus besoin de payer le prix à nouveau. Et je sais que plusieurs se posent la question dans, 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 dans mon expérience de, de prédication de la parole de Dieu. J'ai entendu plusieurs raisons ou plusieurs témoignages ou plusieurs... Pff, fausses raisons, je dirais, pour lesquelles plusieurs se disent, plusieurs rejettent Jésus-Christ à cause de ça. L'une des raisons que certains apportent, c'est que certains se disent, moi, j'ai fait beaucoup plus de bien que de mal. Donc, le nombre de biens que j'ai fait va compenser pour le mal que j'ai fait. Cette manière de penser, là, plusieurs personnes l'avaient déjà. Et, et, et une chose intéressante, j'ai envie de, de, de lire Romain 10. La Bible dit dans Romain 10, et c'est Paul qui dit ça, c'est un passage, à chaque fois que je le lis, ça me touche. Paul dit, frère, verset 1, Frère, je souhaite de tout cœur que tous les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Car je leur rends témoigne, ce témoignage, ils ont un zèle ardent pour Dieu. Mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes, et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare juste. Mon point est ceci plusieurs personnes veulent définir leurs propres moyens pour être justifiés, pour être sauvés. Plusieurs expliquent que, puisque je ne suis pas une personne si mauvaise que ça, et que le nombre de biens que je fais va dépasser le nombre de mal. Alors, c'est OK. D'autres personnes, lorsqu'on va leur parler de Jésus-Christ, expriment aussi le fait que, je prends la société québécoise en particulier, où il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui ont, qui ont commis plusieurs crimes. Et plusieurs utilisent ça pour... pour je, je parle de, 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 de tout ce qui a pris place dans les pensionnats, et puis de, de toutes ces personnes-là qui ont agressé de jeunes, de jeunes personnes, d'autres personnes, et qui ont terni l'image de Jésus-Christ. Et à cause de ça, certains refusent d'accepter Jésus-Christ. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas utiliser le fait que quelqu'un a commis un crime pour vous croire que ça va vous absoudre. Eux sont peut-être des violeurs, ceux qui ont commis ces crimes-là. Eux sont peut-être des pédophiles. Mais vous, vous êtes un menteur. Vous êtes, vous êtes un, un criminel aussi. Parce que celui qui déteste son frère est un criminel, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et la Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Donc, aux yeux de Dieu, vous êtes certainement un adultère, vous êtes certainement un menteur, vous êtes un criminel, mais il n'y a aucun menteur qui rentrera dans le royaume des cieux. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le fait que d'autres personnes ont commis des fautes pour vous croire que ça va vous sauver. Et je m'adresse à vous au moment où je suis en train de parler. Pour dire que vous n'êtes pas la seule personne à penser comme vous pensez. La Bible dit clairement le peuple d'Israël avait sa façon de penser. Et ils se disaient en eux-mêmes qu'ils ont rejeté la manière dont Dieu déclare les hommes justes. Dieu ne va pas vous déclarer juste parce que vous croyez vous-même que vous êtes juste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit simplement que voici, il dit, il, dit, il dit, pour être justifié, il dit si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et c'est ça mon point. Vous ne pouvez pas être sauvé par vos propres forces. Et le nombre de biens, il n'y a aucun nombre de biens ou aucune quantité de biens que vous allez pouvoir faire qui va effacer le mal que vous avez fait. Et... Dès le moment où vous avez déjà menti, aux yeux de Dieu, vous êtes coupable. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Et mon point est ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a déjà qu a donné son fils unique. Comme l'histoire de cette dame-là qui a choisi de supporter le feu qui est venu de la cabine alors que l'avion s'est écrasé, de supporter le choc en vue de protéger sa, sa fille. De la même manière, Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à ta place, mourir à ma place, pour que tu sois sauvé. Mon point est que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre avant d'être sauvé. Peut-être que tu es aussi dans cette position là où, à une période de temps, tu avais accepté Jésus-Christ, tu connaissais Jésus-Christ et que tu t'es éloigné de lui. Laisse-moi te dire que la Bible parle de l'histoire du fils prodigue qui avait commis des fautes et s'était était éloigné de Dieu. Mais rendu à un moment donné, il est entré en lui-même et a réalisé comment son père était bon, et il est revenu. Il ne revenait pas pour devenir fils, il revenait simplement pour même devenir encore, euh, il voulait juste travailler comme serviteur pour son père. Mais son père a choisi de l'accepter encore dans la maison. Mon point est que vous pouvez revenir à la maison. Ce même Dieu que, que, qui vous a pardonné une fois, il est encore prêt pour vous pardonner à nouveau. Parce que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et c'est ça le message que je veux vous apporter aujourd'hui pour dire que peut-être que vous croyez que vous avez tellement péché que c'en est fini pour vous. Laissez-moi vous dire que la Bible parle à plusieurs reprises. Si on prend, Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont commis des crimes, qui avaient commis des crimes. Si je prends l'exemple de Moïse, Moïse a été un meurtrier, mais ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser Moïse. Si on prend Saul, Paul, il a été un assistant meurtrier, dans le sens où il tenait les vêtements des personnes qui étaient en train de lapider Étienne. Ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser. Parce qu'à un moment donné, il a tourné son cœur vers Dieu et il a accepté Jésus-Christ. Et si on prend aussi cet homme-là qui était sur la croix, au dernier moment, il était reconnu coupable. Il était, en train de, il était sur la croix avec le Seigneur Jésus-Christ. Il avait, il avait commis un crime. Et pour ça, il était reconnu coupable. Il était en train de payer pour ses fautes. Même là encore, Jésus a dit... Tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Mon point est qu'il n'y a aucun péché que vous pouvez faire, à part le péché contre le Saint-Esprit, qui peut vous empêcher de revenir à la maison et d'être sauvé. Et il n'y a aucune raison que vous pouvez donner qui va justifier le fait que vous allez être sauvé, parce que vous ne pouvez pas être sauvé par vos propres forces, puisque vous avez péché. Donc, revenez à Jésus-Christ. Peut-être si vous êtes de ceux qui vous étaient éloignés de Jésus-Christ. Et que là, en ce moment, vous réalisez que vous voulez venir à Jésus-Christ. De là où vous êtes, vous pouvez lever votre main. On ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Et en levant votre main, l'une des choses que vous êtes en train de faire pour dire, « Seigneur, je veux revenir à la maison », Dieu va utiliser cet acte, ça s'appelle comme un acte prophétique, ou en même temps un acte de foi que vous faites, ce mouvement physique que vous faites pour dire, « Seigneur, je veux redonner ma vie à Jésus-Christ ». Dieu va prendre ça et puis Dieu va utiliser ça. Et puis on va prier ensemble tout à l'heure par rapport à ça. Peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui et, et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Vous vous dites, moi je suis de telle religion ou de telle religion. Laissez-moi vous dire une chose, il n'y a aucune religion qui sauve. D'ailleurs, des religions existaient déjà avant, au moment où Jésus est venu. Il y avait déjà la religion juive. Mais cela n'a pas empêché Jésus de venir mourir sur la croix. Pourquoi Parce que la Bible dit que c'est le sang qui efface. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, ce n'est pas vos actions qui vont changer quelque chose. Ça prend l'effusion de sang qui efface. Et, et, et le symbole qui était donné avant, c'était que des gens tuaient des animaux. Et cela représentait venait effacer pour ne pas découvrir simplement leur faute. Le problème du sang des animaux, c'est que ça couvrait pour une période. Mais le sang de Jésus-Christ peut effacer vos péchés complètement. Ça prend que le sang ait coulé pour que vous puissiez être sauvés. Donc, pour que vos péchés soient effacés, il faut que il y a du sang qui est coulé. Le sang de Jésus-Christ a déjà coulé. Donc vous n'avez pas besoin de payer un autre prix. Et aucune religion ne peut vous sauver parce qu'aucune religion n'est morte pour vous. Aucune église, aucun, aucun homme de Dieu ne peut vous sauver. C'est seulement Jésus-Christ qui peut vous sauver. Et puis c'est cela ce que je veux vous apporter. Pour dire ça vous prend le sang de Jésus-Christ, ça vous prend d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Et c'est ça qui va transformer votre vie. Et... Si vous êtes dans cette situation-là où vous dites « Waouh, j'avais compté sur des choses. » Peut-être que vous croyez que votre éducation ou votre science ou peu importe peut vous sauver. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucune éducation qui peut vous sauver. Il n'y a aucune connaissance. Même si vous connaissez toute la parole de Dieu, cela ne vous sauvera pas. Parce que ce n'est pas, pas ça seulement, ce n'est pas l'intellect qui va vous sauver. Ça prend le sang de Jésus-Christ qui vient effacer vos péchés. Ça prend cette connexion et cette relation avec Dieu. Si vous voulez une relation avec Dieu... De là où vous êtes, levez la main et puis je vais prier avec vous. Et puis ensemble, on va prier ensemble. De la même manière que si vous êtes éloigné de Jésus-Christ, que vous voulez revenir, vous levez la main aussi de là où vous êtes. Physiquement, c'est très important de faire, de poser un acte physique. Pourquoi c'est important? Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus-Christ est venu sur la terre. Dieu fait homme. La Bible dit dans 2 Timothée, quelque part vers la fin de 2 Timothée, qu'il habitait au sein d'une lumière inaccessible. En d'autres termes, la première fois où les anges voyaient Jésus-Christ, c'est quand Jésus est venu sur terre. Il habitait au sein d'une lumière inaccessible, le Dieu de gloire, devant qui toutes les, 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 les anges ferment leurs yeux, tellement il est glorieux. Et ce Jésus-là est venu. Il est mort sur la croix. Il est mort il est, avec toute la honte. Il a supporté toute la honte. Il a été insulté. D'autres ont craché sur lui. Sa barbe a été arrachée. Et alors qu'il était là, il n'a pas eu honte. De venir là pour que toi tu sois sauvé. Alors, juste lever ta main, c'est pas un gros exploit que tu fais, mais juste dire, c'est au moins un acte pour dire, Seigneur, je veux répondre à l'appel et au geste que tu as fait. Donc, alors qu'on est en train de d'avancer là-dessus. Donc, si vous êtes éloigné de Jésus-Christ, laisse-moi vous dire, vous pouvez encore revenir à lui. Et c'est aujourd'hui. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain. Parce que vous ne savez pas, la vie d'un homme ne tient qu'en fil. Ce n'est pas demain que vous allez être sauvé. Que, que, que ne remettez pas à demain. Parce que c'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui qui vous fait faire la paix avec Dieu. C'est aujourd'hui qui vous demandez pardon pour vos offenses. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui qu'il vous, qui, qui vous faut faire la paix avec Dieu. Et c'est ça l'invitation que je porte. Donc si vous avez votre main levée, parce que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, mais que vous voulez avoir une relation personnelle et intime avec Dieu, que vous voulez que, 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 que Jésus efface vos, vos fautes et vos iniquités, vous allez prier, prier cette prière avec moi. Vous pouvez fermer vos yeux et puis ouvrir votre cœur. Ensemble, prions. Puis vous pouvez dire, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ce message. Merci d'être venu et d'être mort sur la croix pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Et je prie que tu me pardonnes. Je prie qu'avec ton sang, tu puisses me laver au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité le troisième jour. Et je reconnais que tu sièges auprès du Père et que tu es vivant aujourd'hui même. Alors je prie, Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Pardonne-moi mes offenses. Efface mes péchés. Lave-moi et sauve-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Accepte-moi dans ta famille. Change-moi. Et je prie, Seigneur, tu as promis de donner ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit transforme-moi et lave-moi et fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Quelque chose d'extraordinaire vient de prendre place. Si vous avez prié avec moi, sachez que Jésus vous a pardonné. Et vous pouvez écrire dans le chat et, et faire signe au responsable de l'Eva que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et puis ils vont pouvoir vous accompagner. Parce que Jésus pouvait aussi dire que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, alors que vous avez cru, que vous avez accepté Jésus-Christ, l'autre étape, c'est de pouvoir faire l'action d'être baptisé. Et cette histoire, et en, en étant baptisé et puis en suivant tout le processus aussi, vous allez pouvoir marcher comme un disciple de Jésus-Christ. Mais en cet instant, même si vous avez prié avec moi, vous avez reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va vous conduire et Dieu va vous conduire. Hallelujah, je bénis Dieu pour tout cela. Merci Père. Amen. Donc, je laisse la place. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.